0: Lääketieteellinen aikakauskirja duodekim Vinkistä vihjeä. Numero 6 vuonna 2020. Pienen lapsen silmien nykimisen yllättävä syy. Yksivuotias tyttö tuotiin kiireelliseen arvioon yliopistollisen sairaalan lastenneurologiseen yksikköön silmien poikkeavien liikkeiden ja tärinöiden vuoksi. Oireet olivat jatkuneet viiden päivän ajan. Tulovaiheessa vastaanotolla havaittiin useita 1-2 sekunnin pituisia horisontaalisia silmien nykimisiä. Äiti kertoi, että lisäksi oli esiintynyt päivittäin muutama sekunnin pituisia koko kehon tai yläraajan tärinöitä. Potilaan sisaruksella oli ollut herpeksen aiheuttamaksi epäilty suutulehdus kuukautta aiemmin. Myös potilaalla oli silloin ollut rakkuloita suussa. Potilaalla oli tulovaiheessa tuoreita hengitystieoireita ja hänet siirrettiin lasten infektio EEG oli normaali. Pään magneettikuvausta lykättiin äkillisten hengitystieoireiden vuoksi anestesialääkärien toimimuksen mukaisesti. Hengitystievirusten nukleinihapon monitestaus jäi negatiiviseksi. Verenkuva oli normaali ja CRP-pitoisuus 18. Vatsan kaikukuvauslöydykset olivat normaalit. Potilaalla ei ollut äkilliseen aivopaineen nousuun liittyviä oireita ja pohdinnan jälkeen hänestä otettiin aivoselkäydinnesten näyte, jossa leukosyyttimäärä oli normaali. Potilaalle aloitettiin herpes simplex-viruksen tai borrelian aiheuttamaa aivotulehdusta ajatellen suonen sisäinen asikloviiri- ja keftriaksonilääkitys. Kolmen päivän jälkeen silmävärveen eli nystagmuksen tyyppiset oireet olivat tihentyneet muutaman minuutin välein tuleviksi. Hoitava lääkäri muisti kuuleensa aiemmin klinikkaesitelmän lapsen silmän liikehäiriöiden syistä. Huomattiin, että tekemättä oli eräs perustutkimus, joka ei vaatisi anestesiaa ja voisi mahdollisesti paljastaa potilaan oireiden syyn. Minkä tutkimuksen hoitava lääkäri määräsi? Ja vastaus seuraa hetken kuluttua. vinkistä vihja ratkaisu potilalta otettiin keuhkojen röntgenkuva lääkärin mieleen tuli lapsen iän ja oireen laadun vuoksi neuroblastooman aiheuttaman paraneoplastisen ilmiön mahdollisuus. Tämä oli käväissyt mielessä jo edellisellä viikolla, mutta normaali vatsan kaikukuvauslöydös ja lapsen infektiooireet veivät ajatukset välillä muihin erotusdiagnostisiin vaihtoehtoihin, kuten akuuttiin infektioon, infektion jälkeiseen oireeseen tai aineenvaihduntahäiriöön. Keuhkokuvassa todettiin 5 kertaa 2,3 senttimetriä läpimitaltaan oleva tarkkarajainen muutos, joka sopi paraspinaaliseksi kasvaimeksi. Kuva tästä on nähtävissä lehden paperi- ja nettiversiossa. Jatkotutkimuksena tehdyn selkäytimen magneettikuvauksen perusteella tasolla... TH1-TH6-7 oleva kasvain sopi neurogeeniseksi ensisijaisesti neuroblastoomaksi. Patologis-anatominen diagnoosi eli PAD varmisti kasvaimen laadun. Aivojen magnetikuvauslöydös oli normaali. Neuroblastooma on primitiivisistä sympaattisista gangliosoluista lähtevä kasvain, jota esiintyy tyypillisesti 1-2-vuotiailla. Se on kolmanneksi yleisin lasten kasvaintyyppi leukemian ja aivokasvainten jälkeen. Taudin kulku voi vaihdella aggressiivisesta, etäpesäkkeitä lähettävästä kasvaimesta spontaanisti regredioituvaan kasvaimeen. Neuroblastoomaan liittyy muutamalla prosentilla lapsista silmän liikehäiriö, paraneoplastisena ilmiönä. Tavallisimmin se esiintyy opsokloonus-myokloonus-ataksia-oireyhtymänä, jossa silmän liikkeet ovat kaottisia eri suuntiin nykiviä. Potilaamme oirekuva sopi horisontaaliseen opsokloonusvarianttiin eli okulaariseen flutteriin. Opsokloonus on harvinainen löydös lapsilla, sillä sen vuosittainen ilmaantuvuus on 0,6 18 tapausta miljoonaa kohti. Se on kuitenkin merkittävä paraneoplastinen oire, sillä lähes puolelta näistä potilaista löytyy tutkimuksissa neuroblastooma. Ja tämän kertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Päivi Vieira, Heli Helander, Hanna Juntti ja Terhi Tapiainen Oulusta.